0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, ja, wat moet ik ervan zeggen, eh, 35 graden, het is eh, wat wolkjes in de lucht. Eh, het is gewoon heet, het is gewoon heet en wat heel raar was, vanmorgen een klein motregenbuitje in Tel Aviv. Eh, ik snap het niet, maar goed, het is wel even verfrissend als je daarin loopt. Maar in ieder geval, dit is het weer voor uh, ja, eigenlijk de hele week en het is normaal voor de tijd van het jaar. Dus dat maakt weinig uit. En dan het nieuws. Uh, laten we eerst beginnen met uh, het nieuws in israelnieuws.nl. Daar heb ik gisteren uh, eind van de dag een hele lange video geplaatst van opnieuw een serie succes, succesvolle tests van Davids Sling, het nieuwe luchtverdedigingssysteem. ...en uh, raketafweersysteem. Uh, daar werden allerlei uh, scenario's gesimuleerd... Uh, ...dreigingen uh, om te kijken of het systeem alles aan kan. Alles ging uh, erg succesvol. Je kan het helemaal zien, een uh, vrij lange video... Uh, ...in israelnews.nl, mocht je dat nog niet hebben gezien. En dan kreeg ik toegestuurd van het Nationaal Bureau van Toerisme... ...voor Israël uit Amsterdam... Uh, hoe, je, hoe je je vakantie in Israël een uh, upgrade kan geven met betekenisvol vrijwilligerswerk. Heel veel mensen die, die dat doen. Je kan werken als vrijwilliger bij Save a Child's Heart. Uh, die organisatie die uh, levensreddende hartoperaties bij kinderen uitvoert van he, vanuit de hele wereld. Uh, je kan uh, gaan naar het Wildlife Life Hospital... Dieren helpen, verzorgen, je kan naar Leket, Israël om mensen die geen eten hebben van eten te voorzien. Het Abraham Hostel in Jeruzalem, uh, daar kan je uh, gratis overnachten. En dan wordt dat gecombineerd met vrijwilliger zijn op verschillende gebieden. Uh, heel interessant vind ik zelf. En ik weet een heleboel mensen die dat doen en het is ook leuk om te doen. Uh, dan krijg je ook een beetje de indruk van hoe het leven in Israël werkelijk is. En dan gisteren het Israëlische team in de negende etappe van de Tour de France. Michael Woods, de Canadees, die lid is van uh, deel uitmaakt van uh, Israël Prime Tech, van Sylvan Adams. Hij won de negende etappe, dat is een fantastische overwinning. En uh, nogmaals uh, mazzeltof voor dit hele team. Uh, misschien winnen ze nog een, uh, een etappe, je weet het niet. In ieder geval, dit is leuk voor een klein landje wat helemaal geen fietsnatie uh, is. Ja, en dan vanavond, dan begint het. Dan uh, gaat de Knesset stemmen, de eerste van drie stemmingen. ...over die omstreden wet waarbij het juridisch toezicht op beslissingen van ministers en ministeries wegvalt als die wordt aangenomen. Er zal een meerderheid zijn, want uh, het blok van Netanjahu heeft een uh, meerderheid van 64 stemmen. Uh, leden van de coalitie mochten niet het land uit. Ze moeten vanavond aanwezig zijn, want ze weten als ze niet voldoende mensen hebben... Uh, dat ze toch naar het buitenland zijn gegaan, ja, dan verliezen ze dat natuurlijk. Uh, dus iedereen is verplicht in de Knesset aanwezig te zijn en te stemmen en voor te stemmen. Want oh wee, als je het in je hoofd haalt om tegen te stemmen als je lid bent van de coalitie, dan kan je meteen verdwijnen. Uh, nou, deze zal het dan halen. Dan krijgen we morgen gelijk uh, al die uh, grote demonstraties door het hele land. Dan wordt het hele land uh, ontwricht ga daar maar vanuit. Uh, ze gaan de belangrijkste toegangswegen uh, blokkeren. Uh, de doorgaande wegen worden geblokkeerd. Uh, de big winkelcentra, er zijn er twaalf van in Israël, die gaan morgen dicht. En dat wil wat zeggen hoor, een Israëli die niet kan winkelen. Maar ze gaan dicht. Uh, er zullen nog meer winkelcentra waarschijnlijk dichtgaan. In ieder geval, morgen is het leven in Israël totaal ontwricht. En ja, het lijkt dat de regering daar weinig om geeft. Uh, ja, uh, we zullen zien hoe dat uh, vanaf vannacht uh, gaat beginnen, want het begint vannacht al. Uh, wat Netanjahu gaat doen na deze stemming, niemand die het weet, er wordt rekening mee gehouden... ...dat hij net zoals hij in maart heeft gedaan... ...de zaak even weer in de kast gooit... ...en er voorlopig niet over laat stemmen... ...maar dat willen Benguier en Smotrich niet... ...en minister Levin, de minister van Justitie... ...ze willen voor de eind van deze maand... ...wanneer het zomerreces begint... ...de zaak geregeld hebben. Dus het wordt een hele spannende tijd... ...laten we het zo maar zeggen... President Herzog deed een beroep op alle partijen. Ga de onderhandelingen weer starten. Kom naar mijn residentie en laten we zorgen voor een, uh, een oplossing uh, waarbij coalitie en oppositie het eens zijn samen. Doe dat nou voordat het land helemaal uh, de afgrond inglijdt. Uh, of ze daar nou luisteren, ik weet het niet. Ondertussen is er een uh, peiling geweest... En uit die peiling bleek dat 36% procent, uh, van. Uh, nee, 34% procent van de Israëliërs. 43%, procent, hè, ik raak er helemaal van in de war, sorry. 43% procent van de Israëliërs is tegen deze wet. 31%, 31 procent, uh, zegt dat ze voorstander zijn en 25% procent is er nog niet helemaal uit. Ondertussen zegt 36% van de Israëli's dat de politie harder moet optreden tegen demonstranten die de wegen blokkeren. 24% zegt de politie treedt al erg hard op en een andere 24% zegt ach de politie doet het eigenlijk wel correct en zoeken we niet op een andere manier op te treden. Dan werd er gevraagd, wat vinden jullie van dat ontslag door Benkwier van de politiechef van Tel Aviv? Nou, ook daar is 43% zwaar op tegen. Uh, 24% zegt, nou, Benkwier had gelijk. En de rest weet het eigenlijk niet. Uh, dat is natuurlijk wel raar. Uh, dat er eigenlijk een meerderheid is die het niet eens is, uh, zowel met die wet als met wat Benkwier heeft gedaan. Maar goed... Uh, het blijkt ook dat uit een nieuwe peiling, uh, die ook gisteravond door de publieke omroep kan, werd gepubliceerd... Uh, Benny Gans uh, de meerderheid heeft, het grootste aantal stemmen krijgt 29, de Likud krijgt er 28... ...en uh, de oppositie, als er nu verkiezingen zouden zijn, zou dus een meerderheid hebben in de Knesset... ...en uh, het blok Netanjahu komt niet verder dan 53 zetels in de Knesset... Het blijkt dus ook uit deze peiling dat niemand het eens is met wat Netanjahu doet. Want anders had hij een overweldigende meerderheid moeten hebben natuurlijk. Ja, en dan de politie is vandaag al begonnen met, zoals zij het noemen, het versterken van de strijdkrachten door het hele land. Vanwege die dag van ontwrichting die morgen gaat uh, beginnen. En... Uh, ...verwacht wordt dat de politie gaat uitvoeren wat wier wil... ...en dat is keihard optreden, mensen in elkaar slaan eh, en eh, gewoon op, eh, op losrammen. Eh, ja, als dat gaat gebeuren, eh, sorry, ook mensen die gewoon demonstreren... ...je hebt het recht van demonstratie, dan zou ik zeggen eh, iedereen mag demonstreren... ...want je hebt dat recht als burger. Dat is in elk land zo. Dat je wordt blokkeert. ja dat is een andere zaak. En als dat te veel uh, ontwrichting geeft, ja. Uh, ik ben het er niet helemaal mee eens. Maar ik kan me voorstellen dat er weinig andere middelen overblijven. Of je moet geweld gaan gebruiken en dat wil men niet. Uh, ondertussen heeft de Likud aanklachten tegen uh, uh, Eod Barak ingediend. Want ze willen dat Barak de cel in verdwijnt omdat hij oproept voor geweldloze burgeropstand. Ja, uh, het blijkt een beetje wat er hier aan de gang is. Hoe het land uh, eigenlijk in een soort tweestrijd uh, komt. En dat de regering doet wat uh, de, de bevolking gewoon niet wil. Maar we gaan het zien. Uh, ik hoop alleen niet dat ze het vliegveld weer gaan blokkeren. Want het is de enige in- en uitgang naar het buitenland die we hebben in Israël. En ik vind dat een beetje te rigoureus. Of je moet dat voor een, eh, laten we zeggen, tien minuten doen. Maar eh, ja, om het vliegveld eh, te blokkeren. Maar goed, het wordt morgen in ieder geval chaos in Israël. Ja, en dan verschijnen er natuurlijk allerlei opinies eh, van mensen. Eentje die ik eh, hoog heb zitten, Jossi Verter, Die volg ik al jaren. En eh, die zegt het wordt een zomernachtmerrie voor Israël en de Israëlische regering. De aanval op de hoogste poortwachters van Israël maakt dat de overgrote meerderheid van het publiek tegen de gerechtelijke staatsgreep is zoals hij het noemt. En het publiek alleen maar angstiger wordt. En eh, ja, dat Netanyahu waarschijnlijk die eh, procureur-generaal gaat ontslaan omdat ze uh, zegt, juridisch kan het niet wat jullie aan het doen zijn om de demonstraties in te perken. Uh, iedereen heeft het recht om te demonstreren. En je kan niet demonstraties zomaar gaan verbieden. Uh, daar is jou het niet mee eens. Althans, hij voert uit wat Benkwier en Smotrich hem vertellen. Maar uh, ja, uh, het is, was gisteren wel een vernedering moet ik zeggen. Want uh, ze werd uh, de procureur-generaal werd behoorlijk vernederd en geïntimideerd tijdens die kabinetsvergadering. Waarbij haar hele top aanwezig was en ook dat is uitzonderlijk. Je kan het wel doen met een beetje respect en fatsoen voor elkaar, maar dat is gewoon weg. Dat is niet te vinden gisteren in die kabinetsvergadering. Uh, er werd geschreeuwd tegen haar, de grofste beledigingen werden haar richting uitgegeven. ...uitgebracht en uh, ja, men doet eigenlijk waar ze zin in hebben. En ik vind uh, het gaat een beetje te veel. Maar goed, uh, we zullen zien wat er gaat gebeuren. Ondertussen zegt uh, de Likoud... Uh, ...wij willen helemaal niet die uh, procureur-generaal ontslaan. Nou, neem van mij aan, als de Likoud iets ontkent... ...dan gaat het juist gebeuren. Uh, want zo is het tot nu toe... ...al jaren aan de gang. Als de Likud uh, iets gaat ontkennen publiekelijk... ...dan kan je ervan uitgaan dat er uh, aan gewerkt wordt. En dan komen we met een andere smoes om deze uitstekende procureur-generaal... ...die nota bene uh, door Netanjahu zelf uh, voorgedragen is... ...dat die uh, zal worden ontslagen. En er iemand zal worden benoemd die wel het beleid van Netanjahu uitvoert... Ondanks als het jurid, dat het juridisch niet door de beugel kan. Uh, ja, we zullen zien wat het gaat worden. Het is in ieder geval uh, zoals jullie wel begrijpen inmiddels uit mijn uh, berichten. Dat het hier uh, uh, chaos is. Klaar. Men vindt het ook niet leuk als ministers dat er in de buurt van hun woningen wordt gedemonstreerd. Nou ja, dan zeg ik Sorry. Je wil uh, zelf minister worden. Je gaat een beleid uitvoeren waar een groot gedeelte van de bevolking niet mee eens is. Ja, dan wordt er gedemonstreerd en men heeft het recht om dat te doen. En uh, dat zei de procureur-generaal dus ook. En je kan niet zomaar uh, demonstraties bij het huis van een minister verbieden omdat hij uh, niet van die demonstraties houdt. Kan je allemaal lezen in Times of Israel en andere Engelstalige uh, kranten. En dan, hoezeer men Bengwier vertrouwt, blijkt nu uit de derde keer dat uh, een regeringspanel uh, het voorstel van Bengwier om uh, administratieve detentie te gelasten tegen iedereen, uh, dat men dat voorlopig uh, niet aanneemt, dat men dat weer heeft uitgesteld. Uh, men wil dit gewoon niet. Men zegt bij uh, Bengwier zijn partij, we doen dat vanwege de Arabieren. Maar ja, je kan dan ook Israëli's die bijvoorbeeld uh, uh, iets doen waar je, je niet van houdt, kan je zomaar zes maanden uh, vastzetten of je kansen verbieden uh, het land uit te gaan of andere zaken. Ja, dat kan toch gewoon niet. Je kan niet. Uh, er zitten nu duizend uh, of zo Arabieren uh, vast, Palestijnen hoofdzakelijk, in administratieve detentie. En dat wordt maar verlengd en verlengd. Ja, en dat heeft niets meer met justitie te maken, helaas. Maar Bengwier wordt niet vertrouwd en men heeft gezegd... nee, voorlopig doen we dat even niet. En dan uh, vanwege het feit dat er steeds meer elite-eenheden... en piloten brieven hebben geschreven aan de minister van Defensie... waarbij ze zeggen van luister goed... als die wet wordt aangenomen, die omstreden wet... dan komen wij niet meer opdagen... Uh, heeft de chef-staf van uh, de IDF, Alevi, gezegd dat uh, reservisten niet het recht hebben om te weigeren. Dit is ook een hele moeilijke zaak, want Israëls verdediging is gebouwd op de reservisten. Natuurlijk, we hebben een leger waar dienstplichtigen indienen, maar honderdduizenden reservisten komen opdagen als er een werkelijke dreiging is. En die heb je nodig. En als die niet trainen, ja, dan... Uh, tast er toch de veiligheid aan. Je kan dat helemaal lezen in uh, Times of Israel. Daar staat zijn hele verklaring in. En uh, nogmaals, uh, hij vindt het logisch dat reservisten kwaad zijn. Uh, dat zij uh, uh, brieven schrijven. Maar jongens en meiden, mannen en vrouwen, alsjeblieft, kom opdagen. Want nogmaals, als jullie er niet zijn, Hezbollah... Uh, ...en anderen zien hun kans en dat moeten we niet hebben. En dan uh, president Herzog, ja ik kom er nog even op terug... ...want hij ontplofte gisteravond, of ja gisteravond was dat op televisie... ...het was ongelooflijk in het journaal. Hij was zo kwaad, ik heb hem nooit kwaad gezien... ...vanwege die aanval op de procureur-generaal. Want hij zegt, je kan niet die procureur-generaal beledigen... Je kan haar ambtenaren niet beledigen. Dat is onafwaardbaar en ondraaglijk om dat uren te doen. Zonder enig respect te tonen tegen deze vrouw. En uh, ja, als uh, uh, Herzog kwaad is, nou, dan is hij goed kwaad. Hij zou, ik, zei ook heel duidelijk. Er zal uh, altijd uh, plaats zijn voor kritiek. Want zo werkt democratie. Maar de ongebreidelde kritiek op ambtenaren die zeggen, juridisch kan je niet doen waar je mee bezig bent, dat is onaanvaardbaar en blijft onaanvaardbaar. Maar ja, men luistert er niet naar, dus dat is echt tegen dovermansoren oren uh, gezegd. Helaas. Uh, nou begrijp ik ook wel dat jou weinig uh, mogelijkheden heeft om een ander beleid uit te voeren, want... Ja, dan is hij zijn regering kwijt, want Benkwier en Smotrich, die eh, pakken een koffer en die gaan weg. Nou zou niemand daar raar om zijn, ja, alleen hun aanhangers, maar eh, eh, ja, eh, dat is het grote probleem. En dan burgemeesters in het noorden van Israël zeggen dat eh, hun steden, hun inwoners weerloos zijn als er geweld komt van Hezbollah. Er zijn weinig plekken voor, uh, waar men uh, een schuilkelder vindt, er is weinig bescherming, uh, er zijn geen plannen voor evacuatie. En uh, ja, als het losbreekt aan de Libanese kant, aan de grens, dan uh, ja, is men eigenlijk niet beveiligd. Dit kan je lezen in uh, de Engelstalige Ynet en dat mag je best voor noemen, vind ik. Men dringt er al jaren, jaren op aan, sorry, maar er gebeurt gewoon niets. er wordt van alles beloofd en daar blijft het dan bij. En dan Biden gisteravond, ja daar keken we toch hier eigenlijk van op. Hij zei heel simpel, heel duidelijk dat de coalitieregering van premier Netanjahu enkele van de meest extreme leden heeft... Die hij ooit in Israël heeft gezien. En dat kabinetsministers die zich terugtrekken waar ze maar willen op de westelijke Jordaanhoever. Een, probleem, een groot deel van het probleem zijn. Nou dat Biden dit zegt, dat wil wat zeggen. Uh, hij zei dat tijdens een CNN interview, dus je kan het nog terugvinden. Staat ook in alle Engelstalige kranten. En hij zegt, ja, ga er maar niet vanuit dat er uh, spoedig een overeenkomst tussen Israël en Saudi-Arabië ligt. Wat met deze regering, met dit soort mensen erin en op wie die dan doet. Heel simpel, Smotrich en Benguier. En dat zijn ook geen mensen die uh, uh, het land kunnen besturen. Uh, en dat blijkt ook. Want bijvoorbeeld Smotrich is dan minister van Financiën. En het uh, begrotingstekort dat blijft oplopen. Dat is... Uh, Vergeleken met vorig jaar, juni, in een jaar tijd met bijna 10% opgelopen. De inkomsten uit onroerend goedbelasting zijn op het laagste punt van twee jaar. De overheidsuitgaven daarentegen stijgen met 6,9%. Dus je komt aan één kant bijna 10% tekort. Je uitgaven stijgen met 6,9%. Nou, dat betekent dat je dus. Uh, 16, uh, bijna 17 procent tekort komt. Dat kan toch niet? En deze man heeft totaal geen notie wat financiën inhoudt. Hij, uh, hij is kolonist. Nou is daar niets op tegen, dat moet hij zelf weten. Hij is niet in dienst geweest. Ja, hij heeft drie weken op kantoor gezeten, toen hebben ze hem eruit getrapt. Hij heeft in de gevangenis gezeten, wegens aanvallen op Palestijnen... En hij leidt de kolonisten en financiën. Ik denk dat hij nog nooit gele geleerd heeft hoeveel 1 en 1 is. Want hij heeft er totaal geen verstand van. Ja, het enige goede wat hij heeft gedaan, en daar hoopt hij vertrouwen mee te krijgen. Hij heeft het, de, de belastingverlaging met nog een maand op de benzine door laten gaan. Maar goed, dat gaat dan op een gegeven ogenblik dubbel omhoog. Want als je tekort komt, dan moet je ergens geld uit hebben. Kan je lezen in Globes... En je kan het lezen in Times of Israel. En dan, met uitzondering van Gvir en Smotrich, ja ik kan er ook niks aan doen, maar het is nu eenmaal zo. Heeft het uh, Israëlische Veiligheidskabinet gestemd, voorgestemd voor economische maatregelen om de economie van de Palestijnse autoriteit te helpen. Want als de economie omhoog gaat, dan hebben de mensen werk, dan denken ze minder aan terreur. Dat zou best wel kunnen. Dan win je ook het vertrouwen weer. En ik vind dat een goed idee uh, Zorg dat de mensen te eten en te drinken hebben en dat ze werk hebben. En als je dat kan doen door die economie een handje te helpen. Er zijn genoeg Israëlische bedrijven die uh, Palestijnen uh, uh, al laten werken. Er werken er 130.000 legaal in Israël uh, elke dag. Uh, dan kunnen er nog wel enkele tienduizenden werk krijgen. Dus doe dat maar, dat is heel goed. En dat Beng en Smotrich dat niet willen. Nou ja, dat was te verwachten. Uh, dus uh, daar kijkt niemand eigenlijk van op, laat ik het zo zeggen. Uh, en dan, uh, uh, ja, uh, wat hebben we nog meer? Nou, een mooi verhaal in Ynet. Er was slechts één vrouwelijke soldaat die vocht in de operatie in Jenin verleden week. Eden Jadit. Zij was een hospic, zij, werkte, uh, zij uh, vocht samen met uh, de soldaten, ze sliep bij, hem, bij ze op de grond, uh, ze ging uit op missies. Uh, het was haar laatste uh, job eigenlijk, want uh, haar ontslag uit de dienstplicht stond al uh, vast. En nadat Janine geëindigd was, wat deed ze? Ze pakte haar koffer, die stond al klaar. Die hadden haar ouders ingepakt en ze ging lekker op vakantie naar Rodos. Heel leuk. Ik vond dat wel een verhaaltje wat even genoemd mag worden. En uh, ze hebben een uitstekende job gedaan en die uh, vakantie in Rodos is haar gegund. En de president Herzog, ja hij is nou eenmaal actief en dan ben je veel in het nieuws. Die... Uh, ging behoorlijk keer over die toenemende aanvallen door orthodoxe joden op christenen in Israël. Hij vindt dat een schande en dat ben ik met hem eens. En hij zegt dat is slecht voor het imago van Israël. En eh, dat moet stoppen. Klaar. Dat is nooit voorgekomen en waarom zou dat nu opeens door eh, eh, orthodoxe joden gebeuren? Hebben ze niks anders te doen? Uh, je gaat niet spuren op graven, je gaat niet spuren naar christenen, dat doe je niet. En dat moet stoppen. Het was een behoorlijke uithaal wat hij deed. Je kan het lezen in Times of Israel. En dan was er een Israëlische dokter, die werd gepakt op het vliegveld, die stond op het punt het vliegtuig te nemen. Een arts van 60 jaar uit uh, uh, Bad Jam. En die dacht, weet je wat, laat ik 5000 uh, kogels meenemen. Die kunnen ze in Georgia wel gebruiken. Dus daar kan ik een leuke winst mee maken. Maar ja, toen werd hij gepakt op het vliegveld en zit hij voorlopig even vast. Eh, het was nog een bekende dokter ook. Hij eh, werkte namelijk in het eh, Edith Wolfson Medical Center in Golon. Eh, hij werd in de gaten gehouden. Hij zit nu vast. Lees het in de Engelstalige Ynet. En dan, ja... Nooit was hier de elektrische auto populair. Je hebt ook geen uh, laadpalen zoals je die in Nederland overal hebt. Ja, bij benzinestations en je kan het uh, op het parkeerterrein bij je huis krijgen als je dat zou willen, maar dat gebeurt niet vaak. Uh, maar de verkoop van uh, elektrische auto's die uh, in het eerste half jaar overtreft al de verkoop van het hele jaar, 2022... Uh, er werden in de eerste helft van dit jaar 174.000 nieuwe auto's uh, afgeleverd, dat zijn er ook al veel meer, waarvan uh, 29.000 elektrische auto's. Je ziet ook al die Hyundai's en Kia's en al die Chinese merken en Tesla natuurlijk, die gaan hier als broodjes over de toonbank alsof ze niks kosten en ze kosten toch 160.000 shekel. En nou bleek dat er uh, week voor 20 minuten 30 gewapende Libanese soldaten met een stel Hezbollah-leden... Uh, ...20 minuten op Israëlisch grondgebied waren. En de, het leger deed er niks tegen. Uh, ze waren er wel in de buurt, maar ze hebben de veel gevraagd. Doe daar wat aan, hou dat tegen, want dat is jullie job. Na 20 minuten zijn ze weggegaan. Maar dat is uh, geen goed teken, kan ik jullie zeggen... Want uh, die voelen zich ook vrijer en dat heeft allemaal te maken met die situatie hier van uh, de politiek. En dan heel uitzonderlijk, een uh, Israëlisch uh, uh, e-sport voetbalteam, drie leden, zijn in saudi arabië voor de FIFA E-Nations uh, serie, dat uh, speelt zich op het internet af. Ze spelen onder de Israëlische vlag in Riyadh. Hoe vind je dat? Gewoon in Saudi-Arabië. Kwamen het land binnen met Israëlische paspoort. Uh, zitten in een uh, hotel in Riyadh. Doen mee aan die wedstrijden. Kunnen vrijelijk rondlopen. Ik vind dat heel apart. Dat is nooit eerder zo openlijk gebeurd. En dat is hartstikke mooi. Het zijn uh, drie spelers: Roe Feldman. Yuval Blizowski en Nassem Elsad En uh, hun coach Iris Kabay, de teammanager. Uh, en ze spelen daar tot en met uh, de 19e uh, juli. Hoe leuk is dat? Goed, dat brengt mij alweer een beetje tot het einde van deze podcast... Ik hou het in de gaten wat er de komende uren gaat gebeuren, de komende avond gaat gebeuren. Het wordt een hele toestand. Mogelijk dat het pas in de nacht uh, die stemming gaat plaatsvinden. Dan lezen jullie het morgenochtend, want ik blijf er niet voorop natuurlijk. Maar uh, ja, hou het in de gaten. En uh, ik zal jullie uh, natuurlijk op de hoogte houden van alles wat zich rond de politiek hier afspeelt. En de chaos die we krijgen. Eh... Uh, dan wens ik iedereen een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 10 e juli alweer. Nogmaals, het is hier bloedje heet en dat hoort erbij. Eh, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.